0: Vamos lá... O... sabem que... Trazer uma prova para quem quer falar agora... Mas tem inúmeras vezes na Torá... tá então, bom? É incrível como a gente vê dentro da Torá... Como que é importante... O que transcorre dentro da cabeça da pessoa... Não só o ato que a pessoa faz, é claro que isso é importante... Mas o que passa pela cabeça da pessoa... Durante a vida dele, durante o dia e a noite, isso aqui são coisas que são super, super importantes de acordo com o perfil, com a, vis com a visão da Torá. Por exemplo, pessoal, Ramim falou pra gente que existe uma diferença astronômica entre duas pessoas que colocam tefilim. Duas pessoas que assinam a vela de Shabbat, duas pessoas que fazem birkat amazônia. Por exemplo, uma pessoa antes de colocar tefilim não pensou em nada. A outra pessoa, antes de colocar o tefilim, falou o quê? Não falou, mas pensou. Estou indo agora fazer uma mitzvah da Torá, em especial no tefilim, que lembra a saída do Egito. Esse indivíduo que lembrou disso, a mitzvah dele ficou cinco estrelas, e o indivíduo que colocou o tefilim, o mesmo tefilim, Kaché, daí por diante, sem pensar que, em especial, o tefilim é uma mitzvah que Hashem mandou, e também é Zecher lembra Mitzrayim, lembrança saída do Egito. O que acontece é... Esse indivíduo fez uma mitzvah, mas ela é chamada mais ou menos três estrelas. O que, que mudou entre um e outro? O pensamento que ele tinha na cabeça dele. Então a gente vê... Tá, esse é um exemplo. Tem inúmeros exemplos. A gente, já, a gente falou a última vez uh, sobre inveja. Inveja Onde acontece a inveja, muitas vezes? Na cabeça da pessoa. Então a gente vê que dentro do enfoque da Torá, existem algumas mitot, algumas, alguns elementos pessoais, e, e mesmo em relação a mitzvot, como a gente provou agora, que dependem do que passa dentro Desse monstro aqui chamado cabeça do ser humano, agora é o seguinte: queria falar para vocês o enfoque de uma dessas midot que passa durante, da nossa, dentro da nossa cabeça inúmeras vezes por dia. Uma vez que a gente provou que isso aqui é importante, tá bom? Vou falar sempre, a gente fala um shur sobre uma das midot para que a gente fique com essa ideia na cabeça. A gente fala de muita coisa, a gente sai sem nada. Então, sempre costuma falar de um só assunto. Tem uma pergunta pessoal. E é mais uma vez, quando eu vi isso, quase que eu fui pegar o babador do meu filho e colocar, tá bom? Porque é incrível como a gente lê a mesma Torá, sempre falou isso, e cada vez com mais convicto, e a gente não enxerga algo que hoje, a gente não enxerga... A gente enxerga hoje algo que a gente não tinha enxergado antes, algo de verdade que dá para colocar o babador, pessoal. E Baruch Hashem, falo de novo, que a gente consegue ter esse merda de ver uma coisa nova na Torá. porque a gente lê a Torá e sempre vê as mesmas coisas, então quer dizer que a gente não mudou. Para gente poder ver coisas novas, a Torá é mesmo, a gente tem que mudar. Olha que interessante, pessoal. A gente conhece a história, mas tem uma pergunta muito forte que talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Quem salvou a gente do Egito? A Kadosh Quem foi o enviado de tudo? Fantástico, Mosher Abeno. Mosher Abeno salvou a gente. Aonde Mosher Abeno cresceu? Na casa de Paró. Beleza, na casa de Paró. A pergunta é: por que Mosher Abeno não cresceu em Shearim? Por que Moshe Rabbeinu não cresceu em Yerushalayim? Por que Moshe Rabbeinu não cresceu em Bnei Braque? A gente sabe que Bnei Brak, na época da Gatá de Pesas, já existia Bnei Braque, né? a gente fala, né? Em Bnei Braque. Por que Moshe Rabbeinu... Então a gente fala que daqui... A gente já viu isso algumas vezes, provavelmente. Daqui a gente vê que quando a Shem, quer que alguma coisa aconteça... Mesmo que da casa do impostor isso vai acontecer. Paró queria matar o Moshe e Moshe Rabbeinu cresceu aonde? Justo na casa do Paró. Isso é verdade, mas tem mais uma vida muito interessante. Porque ele nasceu justo lá. Olha que interessante, pessoal. Tem uma, é... Tem um claro, uma regra, a gente conhece também. Vou fazer mais uma pergunta para a gente responde as duas juntas, tá? Tem um klal gadol a gente conhece. Se alguém perguntar para vocês assim. Qual é a regra que resume toda a Torá em um pessoal, Todo mundo sabe? É? Beleza. Beleza. Leia a -ah raka Ame ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? Assim mesmo diz o Midrash que aqui Akiva falou: Ve a -ah rafta, le -ah a diz outro klal, outra regra que resume toda a Torá. E essa ninguém conhece, ou muito poucas pessoas conhecem. E tem até uma opinião que diz, Ben diz que essa regra é maior ainda do que as outras. Qual é a outra regra que resume a Torá? Zesefer toledot adam. Um passu que aparece em Sefer Berechit, na Parashá de Berechit também. Esse é o livro das gerações, futuras gerações do homem. Beyom, beru Elohim, Adam. Quando Shem criou Adam, Betmut Elohim assaltou. Shem criou o homem no semblante divino. Então, de novo, aqui eu falo que o, a, o, se eu quiser resumir a Torá em uma frase, eu falo Beatra Hamucha. É meu próximo como a ti mesmo. Benazai diz: Não. Qual é uma frase que resume a Torá? É um passuco na parasha de Bereshit. O homem foi criado no semblante de Hashem. E existe ainda uma terceira e última opinião que resume o que, é pessoal, a Torá inteira, de acordo com uma terceira opinião. Shimon Ben Paz diz o seguinte. Como se eu quiser resumir a frase, a Torá inteira, em uma frase só, olha o que ele fala. Etaqueves errat a sebaboker. O que quer dizer isso? O primeiro cordeiro você vai trazer de manhã e o segundo cordeiro você vai trazer quando? À tarde. Esse é o corban chamado corban tamid, é um corban que era trazido todos os dias do Betamigdá, sem exceção, um de dia e um de tarde, um de dia e um de tarde. Por isso que a gente faz shahari em correspondência a esse corban de manhã e reza Mincha em correspondência se Sikorban. Tá bom? Uhum. Então, de novo, tem duas perguntas. A primeira pergunta que a gente fez é por que Moshe Rabbe não cresceu justo na casa do faraó. Podia ter crescido em outro lugar, depois vindo salvar o povo. E terceiro, pessoal, a segunda pergunta que a gente fez é o seguinte. O que, que tem a ver? Falar a Raftera Kamocha, essa é uma coisa que resume a Torá, talvez dê para entender. Mas a segunda e terceira opinião que o Midrash traz para a gente, Benazai fala... A regra que resume toda a Torá é o seguinte, o homem foi criado na imagem de Hashem. Como isso resume toda a Torá? E a terceira opinião que a gente falou é, o que resume toda a Torá é o seguinte, Sabe o que resume toda a Torá? O Corban Tami, desse Corban, e sacrifício que era trazido todo dia de manhã e de tarde no Mishkan no Betamigdash. Qual é a ideia dessas opiniões, pessoal? Qual é a discussão que a gente entre essas entre essas três opiniões? Vi uma coisa muito, muito interessante, pessoal. A primeira opinião diz o seguinte, pessoal. Tem três pilares que o mundo ele é sustentado, a gente sabe, né? Quais são os três? É. Torá, Avodah e Gimilut HaSadim. Muito bom. É o seguinte. Torá, a gente já falou isso algumas vezes, né? Gimilut HaSadim, bondade, é eu com o próximo. próximo. Avodá, que é o segundo pilar que o mundo é sustentado, que é reza, é entre eu e Sim. Hashem. Torá é eu com quem? Comigo mesmo. Então é Torá, Avodá e Gimut HaZadim, Torá é eu comigo, Avodá eu é com Tefilá, eu com Hashem, Gimut HaZadim, eu faço bondade com o próximo. Olha que interessante, pessoal. O que acontece se eu tenho três pilares, e os três pilares são que o mundo fica de pé, se eu tiro um dos três pilares, acontece o quê? cai, se eu tenho quatro, eu posso me ajeitar com três, mas se eu só tenho três pilares, eu tiro um, vamos a ser grande engenheiro para saber isso, que um dos pilares ele é indispensável, os três são indispensáveis, se um eu tirar, não sobra nada. A Mishnah está ensinando para a gente uma coisa muito interessante, o homem também é chamado um olam katana, o homem é chamado um pequeno mundo. É o seguinte, como que a pessoa faz, uma vez o Mirosh que falou isso para mim, como a pessoa faz para ter um bom sentimento de si mesmo, para sentir bem consigo mesmo? Como uma pessoa faz para a pessoa se enxergar, se visualizar bem? Se vê no espelho, eu consigo ver vocês olhando agora, e eu consigo ver vocês se olhando no espelho. Mas saber o que vocês estão pensando é impossível, até que eu seja um profeta. Vai demorar, tá bom? Rabbi Akiva diz qual é a regra da Torá? ver a Raptaler a eu com quem? Próximo. Com o próximo, me preocupar com o próximo, eu me próximo como a ti mesmo. Então o Rebbe Akiva disse, olha, se você quer que a pessoa se sinta bem, o que ele tem que fazer? Deixa ele fechar um pouco a porta do egoísmo e saber que existe outras pessoas no mundo, a levar em consideração outras pessoas antes de tomar alguma decisão na vida dele. Praticando a ver a está gostar do próximo... Essa pessoa vai ser sensível ao próximo e vai saber gostar de si mesmo. Então vai disse, olha, para mim que eu goste de, da minha pessoa, isso é indispensável, eu preciso fazer o quê? Amar o próximo. Se você amar o próximo, você vai se enxergar o outro, você vai se enxergar também. Benazai discute, fala, não, sabe qual que é a regra da Torá? A regra da Torá, disse Benazai, a gente mencionou antes, é o seguinte, Zesefer toledotadam, Saber que o homem veio da imagem de quem foi criado com semblante com a imagem de Hashem. Diz Benazai, para que a pessoa, o ponto inicial, para que a pessoa sinta bem, não é... ver a Benazai discute, diz que o ponto inicial é saber que o homem foi criado no semblante de Hashem. No momento que eu sei que eu sou uma fatia dessa grande pizza, me permitam, com respeito, chamada Kadosh Baruchu, só se alguém gente entenda... Tem uma grande porção chamada Hashem. E cada pessoa tem uma pequena porção desse todo chamado Akadosh Baruch Hu Hashem. Isso vai me fazer me sentir muito bem, disse Benazai. Então a primeira regra da Torá que resume tudo para que você possa dar o início ao jogo chamado vida. É o que diz Benazai? Zé Sefer Toledot Adam. Saber que você foi criado no semblante de Hashem. Tá? Lembrar que cada pessoa tem Akadosh Baruch Hu dentro dele. E a terceira e última opinião era Abishimon Benpazi. Abishimon Benpazi diz que qual o que, que resume a Torá, pessoal? Faz o Corban Tamit, todo dia traz um Corban de manhã e um de tarde. Um de manhã e de tarde. Por quê? Ele fala o seguinte: Benazai fala, olha, ve a ravta, ame o próximo como a ti mesmo. Essa não pode ser o começo da coisa. Porque como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo a mim mesmo? Então, fala, eu, eu discuto com o Rebbe Akiva, que daí que se começa a se ver de uma forma positiva. Tá bom? O que, que é isso? Saber que eu fui criado no semblante de Hashem. Rabbi Oshima em paz e fala, também não gosto disso. Sabe por quê? Porque saber que eu fui criado no, 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 na semblante de Hashem, isso é só potencial. É dinheiro no banco, isso não foi utilizado ainda. Isso não sou eu. Eu fui criado no, no semblante de Hashem. Eu sou herdeiro da maior fortuna Mas eu ainda não usei isso, eu não investi isso Eu não produzi com isso Então isso ainda não vai me fazer me sentir uma pessoa Bem comigo mesmo Ah Pior ainda, eu posso até chegar a usar isso Para o lado ruim Então diz Rabi Shum, E como eu faço para me sentir bem Corban O que é O Corban Diz o que? Todo dia de manhã e de tarde você vai trazer um corbano para O que quer dizer? Apesar que, olha que fenomenal, apesar que o mundo inteiro pertence a Shem, a Shem criou um sistema no mundo, algo fantástico, que eu sou capaz de oferecer algo para ele. No caso, o quê? Um corbano. Ou seja, pessoal, olha que interessante. A Shem criou um jeito que eu posso compartilhar com, com essa sociedade chamada o mundo, ser sócio do mundo e oferecer alguma coisa para alguém que é dono de tudo. A Shem. Isso sim faz com que eu me sinta bem. A Shem criou o mundo de Zerav Shimon Vempazi, que é um jogo, um grande jogo, de, como se fosse talvez um futebolzinho. E a Shem precisa de nós, funcionários desse mundo. Fato é, que a gente fala no Aleno Lechabeach, na última reza que a gente faz, no fim de Shaharit, Minhau Arvit, a gente fala Aleno dona Ladonacor, e como termina essa tefilah, Bayomahu. E a Ashemehrat o Shumehrat. No futuro, nos, nos outros dias vai ser o que? Nos, nos próximos dias, aí sim vai ser Ashemehrat o Shumehrat. Deus vai ser um. Pergunta Gmará. É Ei, no futuro? Hoje Hashem não é um? Hoje também Hashem é um? Como que você fala Bayomarhu? No futuro ele será um. Isso o Talmud para a gente é? No futuro ele será um. Hoje ele não é um. Fato é que tem gente que faz idolatria na rua. Fato é que tem gente que não cumpre Shabbat o fato é que tem gente que não reconhece a Hashem. Então diz o todo mundo, é verdade. No futuro somente que a Hashem será um e agora ele não é um ainda. Quando que fazer Aí sim. Não, vai, ô, vou... vou... Os goinhos não vão virar Eudê. Mas... Não, mas todo mundo vai reconhecer a Hashem. Reconhecer, reconhecer a Hashem. E o... Reconhecer 3 bilhões de pessoas. Não, aí. não, mas vão reconhecer e fazer quem não é Eudê dia 7 mites votos, voto do Benoá, aquelas 7 mites voto que eles vão fazer e a gente fazer nossas mites votos. voto. Aí conhecer saber que ele existe, não vai dar para ir contra. Os nossos são, os muçulmanos reconhecem ou não? Não, a pessoa que faz idolatria, ele não, não. reconhece a gêmea, tá? Então, pessoal, presta atenção. A discussão de todos, resumindo aqui em um ponto, é o seguinte: Rebequila falou como a pessoa pode ter uma autoimagem boa, positiva de si, ajudando o próximo. Benazai falou: não, só isso não adianta. Tem uma coisa mais importante: lembra que você é uma porção de Akadosh Baruchus, é ser Sabe que você tem um pouco de Hashem, desse gigante elemento chamado Akadosh Baruch Deus dentro de você. E por último vem Rabushim Ben Paz e diz não. Sabe o que? Isso ainda não é suficiente. Saiba que você participa na criação do mundo. Saiba que você participa na continuação do mundo. Que Hashem depende, entre aspas, do seu Corban Diário, hoje em dia nas Filó, para que o mundo possa continuar andando. E de novo, o mundo tem três pilares. Rebequiva fala amar o próximo com a ti mesmo, entre eu e o próximo, Benazai fala que é o quê? Eu comigo mesmo, sabe que tem Hashem dentro de mim, e Benazai diz, por último, eu com Hashem, tefila eu com Hashem, esses três pilares estão ligados às três ideias, cada uma delas, que resumem por que o mundo foi criado, pessoal. São então, três pilares do mundo. Se é assim, pessoal, se, se o resumo... E de novo, algo fenomenal, se a gente for perceber, O resumo esses três clarimes, essas três regras de como resumir a Torá, é uma forma de como a pessoa pode, onde a pessoa deve, essa discussão é, onde a pessoa deve começar a procurar para sentir bem consigo mesmo. Então eu falei, puxa, se a, se a regra da Torá é toda baseada na discussão, como a pessoa começa a sentir bem consigo mesmo, eu sei que esse é um assunto muito importante na Torá, pessoal. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que a Torá tem a dizer sobre a pessoa sentir bem consigo mesmo, ou no português claro e é famoso, a autoestima da pessoa. Eu vi uma coisa fenomenal, é incrível, pessoal, como eu falo para vocês no começo, quanto mais a pessoa vê a Torá, mais tem coisa que ele não enxergou ontem hoje enxerga Baruch Hashem. A filha de Paró tira Mosher Abeno do Nilo, traz ele para o palácio e adota a Mosher Abeno. Desculpa. Filha do Paró, é isso, tira Mosher Abeno do Nilo e adota ele. É algo irônico, né? Claro que o mesmo Paró que falou para matar o menino que vai salvar o Zeudim, faz com que Mosher Abeno, esse menino, cresça dentro do palácio dele. Tá bom? Diz o Ibenesra, Ibenesra, só para você ter uma ideia, é um dos comentaristas na Torá, viveu no ano de mais ou menos 1250 da nossa época, na Espanha. Diz ele algo fantástico, pessoal, não foi por acaso que Moshe Rabenu cresceu dentro do Palácio de Paró. A gente perguntou no começo qual a razão, não foi por acaso. Moshe Rabenu teve que crescer numa casa arrumada, chique, Seis estrelas, Dubai, tá bom? Mais que Dubai. O Palácio do Paró era mais que os hotéis de Dubai, não é? E o Paró era o mestre do mundo, não é? Então o Paró era o maior rei que existia no mundo. Claro que, sem, sem ser, é de que eu mas dentro desse mundo aqui é mas era Paró. Diz o é algo fenomenal, pessoal. Para Moshe Abeno crescer e poder ser um líder, ele tinha que crescer numa situação de líder. O que quer dizer isso, pessoal? Olha que interessante. Diz o Ibenesdra, se Moshe Rabenu crescesse como um escravo, ele nunca poderia ser um líder. E por isso que ele teve que nascer e crescer e morar os primeiros anos da vida dele, na formação dele emocional, aonde? Na casa de Paró. Olha que interessante, pessoal. disse ele, se Moshe Rabenu crescesse com mentalidade de escravo, Seria dificílimo dele ser um líder de milhões de pessoas, que é o que bem Rabenu veio a ser. Fato é, essa prova ele não fala, mas é óbvio, Procure um pouquinho no Humash, Moshe Rabenu, a famosa história, vê o indivíduo batendo no eu O que, que ele faz automaticamente? Antes de matar ele, matou depois. O que ele fez antes de matar ele? Ele não conseguiu ver o indivíduo batendo no outro, começou a machucar ele. E aí o que ele fez? Matou esse, mitzri, esse egípcio. Pergunto para vocês: por que, que ninguém mais fez isso? Mosher Abeno não sabia que ele ia conseguir matar ele com o nome de Hashem. Mosher Abeno não era o profeta. Como que Mosher Abeno teve a audácia de contra esse egípcio que estava torturando os Eudim? Por que, que nenhum outro Eudim fez isso? Sabe o que? Os outros eudim sabem que havia um Eudim, que eles eram também o que, pessoal? Posto superior. Havia um eudim que tinham que bater nos eudim para que eles trabalhassem. Quem ouviu isso? Curiosidade, na época dos nazistas em Marchemar. Havia um eudim que tinham que forçar outros eudim a trabalhar. No Egito, a mesma coisa. Então, por que esses eudim generais, vamos chamar eles assim, Mas de posto superior? Isso. Mas por que que haviam outros eudim que eram posto superior? Que não foram contra? E não bateram em quem? Nesse egípcio que estava... Fazendo o judeu sofrer. A resposta pessoal simples disso, a gente com a ideia do Ibeneser é o seguinte. Porque alguém que nasceu como escravo, mesmo que agora ele é general lá, mas ele tá vendo todo mundo ser escravizado e ele está numa estrutura de escravo, a mentalidade dele, o cérebro dele, a cabeça dele é o quê? Escravo. Ele pode ser escravinho, escravo médio ou escravo extra large. Mas ele é um escravo. Moshe Rabenu, ele nasceu aonde? No palácio de Paró. De manhã trazia um ele com gás... À tarde suco de limonada... Meio dia caca com labre... À noite tinha herring com gefilte fish... Ele estava servido lá e tinha banho de, de rosas... De pétalas de rosas e boticário... E tudo que ele queria lá para ele... Então ele já nasceu como, pessoal? Ele nasceu num berço perfeito... na Bello nasceu numa forma de um líder... Diz o Benézio, pessoal, parece piada, mas é incrível... Só uma pessoa assim... É capaz de ser um líder. Diz o Ezra, por isso que Moshe Rabbeinu teve que crescer no Palácio de Paró. Por isso que Moshe Rabbeinu não podia nascer em Meacharim, não podia nascer em Yerushalayim, em Dubai, no Brasil. Por quê? Ele tinha que nascer no Palácio de um magnata para ser formado de uma forma emocional grande para que ele pudesse sair com aquele espírito grande e falar olha, eu posso ser um líder, eu tenho capacidade de ir contra o que está acontecendo. Eu tenho a autoconfiança, a autoestima em quem eu sou de verdade Moshe Aben era líder, me lembram de mais vocês e contra Paró um líder de milhões de pessoas pessoal então o um escravo mais uma vez ele já nasce com a cabeça subjugada a quem? Ao, ao, ao mestre dele não tem pessoal não é? o Ibenesra diz falta uma última observação diz o Ibenesra o que aconteceu? quando chegou Moshe Aben e Midian o que aconteceu? Alguém lembra da história? O Moshe Abeno fugiu do, do, do Paró. Ele foi morar em Midian algumas dezenas de anos Oxê, e depois voltou. A primeira coisa quando Moshe Abeno chega em Midian, o que, que ele faz? Casa? Não. não. Ele, Passa, ele vê umas moças lá, filhas de tolo que ainda não sabia casar. Ele vê um monte de pastores lá, três da tarde comendo bizer e Nossa, jogando é salada, e, joga né? e jogando carta baralho. Amigo é hora agora de jogar três da tarde vai trabalhar como vai trabalhar o pagava a folha de salário deles pagava o imposto deles pagava o salário deles o que tem a ver com o Moxé Rabino? como o Moxé Rabino teve a audácia de fazer isso diz o Ibenesdra, Moxé Rabino era um líder quando ele viu uma coisa ele tinha um, um peito inflado com tanta convicção que ele falava, mas vai trabalhar vai produzir, olha o que você pode fazer olha o que você está fazendo uma pessoa que tem cabeça de escravo nunca na vida e até a audácia de se meter no território alheio. Uma pessoa como o diz o Veneza que cresceu num palácio. A gente já veio no Egito, que ele soube se meter com os egípcios e não deixou barato que os... eles estavam machucando os eudinos. A gente viu logo depois que ele chega em Midian, ele tem a força de criticar de uma forma inteligente os pastores. Por quê? Porque ele cresceu com uma mentalidade alta grande, um peito inflado, um auto, uma autoestima muito boa de si próprio. Assim diz o Ibenesra, pessoal. Quer dizer, na verdade, diz o Ibenesra, já que a pessoa foi criada como um príncipe, ele consegue agir como um príncipe. Então, voltando às três regras que a gente falou há, há minutos atrás, que são claro gador Batorá, a gente só conhecia uma, que era Rebe Aki, Hakamocha, mas existem outras duas. A é discussão entre uma e a outra é, por onde eu começo para me sentir bem? Mais uma vez, é eu com o próximo? Será que vem do próximo isso vai me dar um sentimento de uma autoestima boa para me enxergar bem? Ou não, Zé Severto Adam, eu saber que eu sou uma faísca de Hashem, isso vai me fazer me sentir bem? Ou por último, a gente falou que isso tem a ver não? Talvez trazer o Corban para Hashem, o fato que Hashem espera algo de mim, ele está querendo que eu faça alguma coisa, mesmo que ele é dono de tudo, ele ainda depende, entre aspas, de mim, isso aqui me faz me sentir bem. E é por isso que a gente falou que Moshe Rabenu nasceu na casa de Paró, porque é uma pessoa que nasce como escravo, é muito difícil que ele possa ser líder de milhões de pessoas e consiga ir contra o rei do mundo, do Lamazé, que era o Paró na época. Eu vi uma história, pessoal, interessantíssima, ela aconteceu na onde eu estudei um, um pouquinho. A Eshiva de Baltimore, em Israel, foi fundada em 1933. Havia um indivíduo que ele foi, a Eshiva começou com menos de meia dúzia de alunos, mais precisamente com quatro alunos, hoje a Echivá tem 600 alunos, 700, mas a começou com quatro alunos em 1933. O Rochivá que fundou ela era Rav Ruderman Zacheritzadev Kadosh Tebrakha. Tinha um, um dos indivíduos que estava lá, na época, como um dos primeiros alunos, era chamado Moshe Levkovitz. Depois ele morou em Cleveland, Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. 70 anos depois, quer dizer, no ano de 2003, a Shiva foi fundada em 1933, no ano de 2003, fizeram um dinner, um jantar da Shiva para comemorar os 70 anos. E haviam sete convidados de honra, quatro dos primeiros alunos e mais três outras pessoas que eu não sei quem eram. Um desses quatro primeiros alunos, como eu falei para vocês, o nome dele era é, Moshe Levkovic. Ele tinha agora 91 anos de idade. Eu não sei quanto tempo ele conseguiu ficar de pé e falar, não sei, posso falar para vocês. Mas vou falar para vocês o que ele falou depois do aniversário de 70 anos de Shiva esse tinha mais de mil pessoas pessoal, ele começou a contar no começo que ele lembra como a Eshiva era, a Eshiva não tinha dormitórios, hoje é um campus imenso, tá? a Eshiva não tinha dormitórios, era um lugar no meio da cidade, era só um lugar que estudava uma salinha, ele começou a contar, até que depois ele conta, anos depois, eu estudei em Eshiva um pouco, e eu tive a oportunidade de tirar a Simichá, vamos dizer assim, um diploma para que a pessoa possa virar Rabino, apesar que só a não quer dizer nada, mas talvez alguma coisa que a pessoa possa ser Rabino e ele conta que ele foi desde que ele tirou os seus pais um pouco mais, Rav numa congregação em Cleveland do onde eu contei para vocês uma sinagoga dele chamava Shomer Shabbat ou, acho que é nazi, Shomer Shabbat tá em Cleveland do ele conta que uma vez veio uma ilustre visita para prestigiar ele quem veio o próprio dele, Rav Ruderman veio visitar ele na, na sinagoga onde era Rabino depois, uns anos depois ele conta que chamaram ele na Torá então de novo esse aluno da lado de Baltimore contando isso no dinner, tá bom? Ele era já um Rav nesse, na sinagoga dele em Cleveland Ohio. Então o gavai falou, acho que nós estamos sabemos disso, não tem Shlishi bechavod, Aravib bechavod, como o Moshe Nasif fala, Yamod, X, ben Yipsulom, ou ben Shimon. Então falaram Yamod, Reb Moshe, ben Ravitzchak, Reb quer dizer Mister, Senhor. Quando Rav Ruderman escutou isso que estavam chamando de novo o aluno dele, de Reb, senhor. Ele bate na mesa e diz, da frente, e da Torá. O que quer dizer cavou da Torá? Então o rabino, que era aluno dele, que era o rabino da sinagoga, logo entendeu que em vez de chamar ele de Rav, chamaram de Reb. Reb chamam todo mundo. O Rav tem um título superior, Rav, o rabino. Ele logo fala pro rabino dele, pro Rav Rudram, pro Shiva. Depois eu te explico, tá bom? Ele explicou, falou, olha, a culpa não é do Gabai, não é falta de educação que eles têm comigo. Eu pedi para eles, que eu não quero que me chamem de irav. Eu quero que me chamem como todo mundo, de irav, senhor, que nem se chamam todo mundo. Eu quero que me chamem também. E no meio do dia ele conta essa, ele fala, olha, eu aprendi uma lição do Roshiva que eu nunca vou esquecer. A me olhou para mim e falou, olha, eles são obrigados a te chamarem de por quê? Eu quero ser que nem todo mundo, não quero ser Rav. Eu sou Rav, mas não quero esse título de Rav, esse cavô destra. A Ruderman falou para ele o seguinte, uma frase, e com isso ele terminou o discurso dele no dinner da Yeshiva, de 70 anos de aniversário da Yeshiva Dinner em St. Baltimore. Ele falou o seguinte, se você se deixa chamado de Mister, você vai agir como todos os outros Misters que tem na sinagoga. Se você... Pede, e assim que o um Rav deve agir, que te chamam de Rav, você automaticamente vai agir como quem? Um Rav e não como um senhor. Ou seja, o seguinte, a forma com a qual as pessoas te chamam, no caso aqui, é como você vai se enxergar. A gente vê que, na verdade, pessoal, olha que interessante. Olha como você se enxerga e olha como os outros te enxergam. E foi assim que ele falou, essa foi a lição mais marcante que eu aprendi em todo o tempo meu, na minha visita... Estudo Neshivar e depois Koro vem visitar em Cleveland do Se a gente for ver, qualquer pessoa que estuda Agmará sabe disso, sempre que tem uma discussão na Agmará. Existem algumas épocas de, do, dos Rabinos da Agmará, mas existiram os Tanaim e depois dos Tanaim vieram os Amoraim. O Amorá, mais uma vez, veio depois dos Tanaim. Os Amoraim nunca na vida... Podem discutir com um Tana que veio uma geração antes. Essa é uma regra. Se um Tana, pessoa pessoal que veio uma geração antes, falou X, um Amorá, por mais perto que ele seja, é impossível, é proibido que ele discuta com quem? Com um Tana. Por que isso, pessoal? Porque simples, né? Quanto mais próximo a gente está de Kabbalah do recebimento da Torá, mais força a gente tem. Uma geração depois, ela o quê? Não tem esse poder. Por quê? Quanto mais longe a gente está de Kabbalah da Torá, do recebimento da Autóloga da Torá, é capaz que a gente esqueceu o quê, pessoal? Muitas ala foram dadas. Quanto mais próximo, mais a gente sabe. Quanto mais longe, menos a gente sabe. Tá bom. É porque esqueceram. Talvez esqueceram leis. Então eu não posso discutir com a geração passada. Eu estou gera uma geração mais longe e talvez esqueceram algumas leis. E Por que esqueceram as leis, pessoal? Por que, que tem o um conceito chamado esquecimento? Por que uma pessoa estuda alguma coisa e ele esquece. Da onde surgiu esse conceito, alguém sabe? No mundo, no mapa, mundi, que a Shem fez, o protótipo do mundo é que a pessoa estudasse alguma coisa e nunca mais esquecesse. Esquece não sei se ele tinha tá que lembrar bom. o que ele almoçou ontem, isso eu não sei, tá bom? Com a para né? tipo, é, é ele não guardar as maduras. Muito bem, a... tem um benefício, o esquecimento, que aí a pessoa... As coisas ruins, né? Ele vai acabar esquecendo, mas em relação a Torá A pessoa não era pressuposta A esquecer nada que ele estudou alguma vez na vida Tá bom? Não que ele estudou ontem, achou? Mas que ele há 10 anos atrás A gente escuta uma coisa e fala é, Eu acho que já escutei isso uma vez É uma memória que fica Mas a pessoa não era suposta a esquecer nada Por que começou a esquecer? Talvez esse é um benefício que tem depois Mas não era nem para acontecer isso Olha que interessante o ponto é, isso tudo veio de um ponto. Hashem deveria falar com a gente cara a cara no Harsinai, na autora da Torah. Os 10 mandamentos tinham que ter, ter sido falados cara a cara. Hashem pra gente, Hashem pra gente. Até que o Midrash, Shishira Shirim, diz pra gente o seguinte: se Hashem tivesse falado os 10 mandamentos direto pra gente no Harsinai, a gente nunca teria esquecido nada do que a gente aprendeu no resto da vida, até hoje. Nunca mais. Ah, então, por que a gente não quis escutar Shem direto cara a cara? Qual é a resposta? Não, 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 não. Olha o que, que o Midrash diz, pessoal. Eles não se achavam capazes e merecedores. Eles, eles eram escravos até agora. Saíram faz dias do Egito. Eu não sou capaz. Shem vai falar comigo? Como a Kadosh Boruha vai falar comigo? Eu não sou digno que a Shem fale comigo portanto eles falam Hashem, uma vez a Shem falou o primeiro, o segundo mandamento a gente, não, não, a gente vai morrer, a gente não quer mais que a Shem fale com a gente quem falou os outros mandamentos a gente? Moshe Rabeno mais uma vez por que foi Moshe Rabeno? diz o Midrash porque a gente não se sentiu digno de que Kadosh Baruch pudesse falar com a gente se a gente se sentisse capaz a Kadosh Baruch ia falar com a gente e a gente nunca mais esquecer nada do que a gente estudou e aí poderia haver discussão entre qualquer pessoa dentro da Gemara né? porque que mais uma vez não pode existir discussão entre uma geração e uma pessoa da próxima eu nunca posso contradizer alguém da geração passada por quê? porque tem coisas que eu esqueci que eles lembram melhor mas esses conceitos chamado esquecimento só existem porque porque começou Machev não falou os 10 mandamentos pra gente porque ele não falou porque a gente não se achou digno e capaz que Kadosh Baruch pudesse falar com cada um de nós pessoal. isso responde a algo fenomenal os Eudinhos saíram do Egito Quantas vezes eles falaram essa mesma frase... na chuva Tem alguém vindo lá na frente e estou com medo... Vamos voltar para o Egito... Voltar para o Egito para quê, Habibi? O Egito não... O que, que, que sobrou do Egito agora? Só uma pessoa parou... É resto do mundo morreu... Não tem animal no Egito... Não tem economia no Egito... Não tem agricultura no Egito... A terra foi estragada pelos gafanhotos... Pelo granizo... Não sobrou nada do Egito... Cada vez que Zeodim tinha algum problema que eles falavam... Sabe o que? A gente quer voltar para o Egito. Porque a gente lembra, a gente lembra que a gente comeu lá é, Batendjan. A gente lembra que a gente comeu Mjadra lá. Aí a gente voltar para o Egito para comer o quê? Chuchu. Chuchu e pepino. A gente lembra que a gente comeu melancia no Egito. E não tem melancia no, no Israel. E no deserto? No deserto também tinha. Por quê? Porque tinha tudo no deserto. Tinha man. Man tinha gostado de tudo. Por que eles tanto cada vez que queriam voltar para o Egito? A resposta é Pachut. Porque eles tinham cabeça do quê? Escravo. 210 anos de escravo. Não dá para me acostumar com ser livre? Que eu vou ser o povo escolhido? Que o mundo inteiro vai rodar por causa de mim? Que agora ninguém vai conseguir guerrear comigo que eu estou no deserto? E não tem calor? E que não tem escorpiões? E que não tem cobra? E que a chama está me protegendo? Eu não consigo me acostumar com a ideia dessa. Por isso qualquer problema que eles tinham, eles tinham cabeça de escravo, eles falavam, olha, nitenarosh, vem na chuva me mistra, vamos voltar para o Egito. Não, é absurdo, por que eles queriam voltar para o Egito porque eles tinham cabeça de, 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 de escravo né? então eles queriam voltar para o Egito olha que interessante, pessoal, quando é importante que a pessoa saiba se enxergar bem hoje em dia, eu sempre me questiono isso né? hoje em dia se a gente olhar na mídia, no, no mundo tanto se fala sobre autoestima e daí por diante não sei se não estava vivo há mil anos atrás, não posso falar para vocês mas me parece um pouco que hoje em dia se fala mais sobre isso se tem uma preocupação maior sobre isso do que se tinha antigamente por quê? Talvez, eu pensei um pouquinho, talvez seja, que hoje em dia as pessoas são muito mais frágeis do que antigamente. Se eu tenho um vaso de cristal, então eu preciso cuidar que nenhum vento de 5 km por hora passe por aqui. Se eu tenho um vaso de plástico grosso, então pode passar um vento de 30 km por hora. A pior coisa se cair, não vai quebrar. Um vaso de cristal com um vento de 5 km por hora, ele é perigoso e se cair, ele quebra. Talvez hoje em dia, pessoal, nós somos... Cada um de nós, quando passa no aeroporto, lembram? Tem aquele, hoje em dia, não sei se tem muito mais esse adesivo, mas tinha uma época que a gente queria sempre proteger nossas malas, que a gente colocava, frágil, né? handle with care, né? carrega com cautela aquele adesivo que a gente põe no aeroporto, na, na mala. Hoje em dia, talvez, cada pessoa tenha um adesivo desse na testa. Cuidado comigo, porque se eu passar um vento forte, você pode me derrubar. E é assim mesmo, a gente vê que é assim mesmo, pessoal. Cada um de nós hoje em dia, talvez, que é por isso que se fala tanto de autoestima, porque as pessoas têm uma estima um pouco menor do que elas valem de verdade, e por isso que a pessoa, qualquer coisa, já é capaz de derrubar ela. Sabe que isso chega até na Lacha, tem Mishnah que diz: todo mundo conhece, É melhor você ser o rabo de um leão. Um leão! Melhor você está sentado na última fileira dos espertos, vamos traduzir, mas não na primeira fileira dos incapazes. Um aluno uma vez perguntou para a e ele, já acreditado em Vicador ele falou que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para aplicar esse conceito, e talvez nem deva aplicar esse conceito. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, pegar um aluno, olha até onde vai, e colocar ele na última fileira dos leões, como ele vai se sentir? um lixo o que a Mishnay, que a avó disse que é melhor ser o que? o último dos leões, do que não o primeiro dos, da segunda é melhor sentar assim, tá o último lá da arquibancada e não o primeiro da geral, traduzindo em português tá bom? diz ele o que? olha, diz a avó, mas peraí hoje em dia se você colocar uma pessoa um aluno, uma esposa, um marido no último fileira o que, que ele vai falar automaticamente? quem te falaria? Olha como nós somos frágeis. Poxa, eu sou o último. Se eu sou o último, eu sou o quê? Incapazinho. Eu falar, mas tem um segundo grupo que é pior do que eu. Não, olha, onde eu estou? No meu meio, eu sou a pior pessoa que tem. Por isso que dizer ele, não se aplica nos nossos dias, pessoal. Pede. Incrível como hoje em dia, a gente de verdade, sim, é mais frágil do que as outras pessoas. Eu, vi algum, que, eu comecei a pensar, então, se a autoestima é tão importante, a gente tem que cuidar da nossa e das dos outros, pessoal... Talvez tenha alguns fatores, eu pensei assim, vendo as pessoas, os alunos ou a mim mesmo, que podem mudar bastante a autoestima e cada um pode ter consigo mesmo. Tá? São alguns fatores, eu vou falar rápido, o tempo que a gente tem, mas é importante cada um que a gente pense sobre ele. O que, que faz a autoestima da pessoa subir ou descer, oscilar, levantar ou abaixar? Shalom bait na casa. Isso aqui, eu não tenho, a coisa que eu mais tenho convicção na minha vida é isso. Se é que uma coisa que tenho convicção é isso, sempre falo. Uma casa que tem xalombai, os filhos saem com uma boa autoestima. Nunca vi nenhuma diferente nunca vi nenhuma vez esse clalo furar, essa regra furar. Uma, uma, um menino que tem sente mal consigo mesmo, pode procurar que tem problema muitas vezes, 99,9% dos casos de xalombai dentro da casa. Porque ele vê o pai discutindo com a mãe, ele se sente mas uh, eu faço parte do pai ou da mãe? e como, Onde eu me meto nessa briga? Eu fico quieto ou eu falo? E eu repito para vocês: eu vejo isso com meus olhos, pessoal, dia a dia, dia e noite, à tarde e madrugada. Pessoas que têm xalombai na corda bamba, os filhos automaticamente, seja de um dia de idade, um mês, dez anos, quinze, mais ainda, eles balançam a autoestima deles, sempre, igual pode acontecer subjetivamente, objetivamente, ou o que for, isso volta para a autoestima da pessoa. Então, o um primeiro ponto que faz oscilar é o shalom que tem na casa da pessoa. O segundo ponto é, não só para os filhos, estou né? falando para a pessoa, para o marido, ou o que for, muitas coisas que a gente vai falar agora, se aplica a esposa, marido, filho, ou o que for. Tá? É o seguinte, quanto é importante e necessário a pessoa se sente dentro da casa? Por exemplo, qual é o melhor remédio que existe? Dá um beijo. Não é assim? A criança bateu a cabeça na porta. Atende você. Você dá um beijo, ela começa a rir. Há um segundo atrás estava berrando. Como é que você dá um beijo? É claro que Deus me livre. já fazer ponto, não vai ficar dando beijo, não vai adiantar. Tá? Tá bom. Mas, 90% dos casos não são Deus me livre de graves. Você dá um beijo, funciona. Por que funciona? Eu mereço atenção. Ligou a luzinha vermelha aqui em cima. É? Você vai no Carrefour, no shopping, não é? O que acontece no supermercado? Você tem, quer, a moça não tem troco de dinheiro, o teu cartão não está passando, o que ela faz? Liga a luz vermelha, ela fica piscando, vem aquelas moças de patins, trocam dinheiro para você e volta. Não é? é isso mesmo, cada um tem a luz vermelha dele, pessoal. O pessoal pode ser um jovem de 200 anos de idade, 120 anos de idade, todo mundo precisa de atenção. Inclusive, nós também. Todo mundo. É isso mesmo. Como que funciona dar o beijo? Dar o beijo, né? eu, eu sei que você existe, eu, eu acredito que você existe, por isso sarou. Pronto, é isso mesmo. Na verdade, todo mundo precisa sentir importante, pessoal. Isso vai tão longe que a Gmarayim Tanit, olha quanto o afeto é importante. A Gmarayim Tanit, Tani, da Freita ele diz o seguinte: Imraita Talmid, ele mudou o cachê a laf que Se você vê um aluno que estudar para ele é difícil, como que? Metal. Metal, estudo tudo para ele é que nem morder metal. Já viram? É incrível isso. Diz Agumará por quê? Bishvil Rabo Masbir panim Isso é porque o Rabino dele não Masbir Lopanim. O que é Masbir Lopanim? Explica cara. Não dá um sorriso para ele. atenção! É muito fácil dar atenção para aquele aluno que quem dele é 1.125 pontos. Nem sei se existe isso. que ele é o gênio da classe, ele é o melhor, então... Mas quem mais precisa de atenção? Os que são menos gênios E é aí que a gente peca. Os filhos são menos... Uh, uau! Esses que precisam de mais atenção. E o Talmud disse, ele está estudando dificilmente. É por quê? Porque o Rav dele. O pai, a mãe, o professor, a professora não estão dando atenção devida. Segundo ponto pessoal que oscila a autoestima da pessoa é quanta atenção ele tem. O terceiro ponto que eu também acho que oscila, faz muita diferença na autoestima da pessoa é o seguinte... Eu sei que meus pais confiam em mim. Eu sei que meus pais podem acreditar em mim. O que quer dizer isso? Ninguém vai, eu espero, dar para o filho de 6 anos de idade, lem me lembra de pagar conta de luz dia 15. Tá? Bom? Falar para a tua mãe não gastar muito dinheiro. A gente não pode dar a responsabilidade de né? Falar para o teu pai não trabalhar muito. Não existe isso. isso é, é, é abuso, né? Mas, o um menino de 6 anos pode andar com três reais no bolso. Pai, me dar dinheiro, né? Não ser é muito pequeno. Não, eu te dou três reais, quatro, cinco, o que for. você tem um vale-lanche, eu quero que você use esses quatro vale-lanches até o fim da semana. Se vira. Tá, tá bom? Meu pai, confia em mim. Coxa, sabe o quê? Prepara você a o copo do Kidush, sexta-feira. Eu sei que vocês vão conseguir organizar o copo do Kidush. Uma coisa fácil, né? Mas que eu posso confiar neles. O que acontece se eu dou um Tafkid, um trabalho difícil... O que, que ele ele não vai conseguir fazer? Ele vai sentir o quê? Irresponsável. A autoestima dele, automaticamente, Profit zero. Então, pessoal, o terceiro ponto, o primeiro é Shalom bait, o segundo é quanto a pessoa sente importante, o terceiro é quanto meus pais podem acreditar em mim. Não dá para dublar essa. Eu acredito muito em você, seu idiota. Não existe isso, né? Tem que ser uma mensagem objetiva. Quarto ponto, pessoal, é o seguinte. Quando um pai ou uma esposa, ou um marido, o que for, tudo, tá bom? Vê que o outro melhorou, dá um feedback. Quer ver? Teve uma vez, faz um tempo atrás já, um, uma pessoa que veio, um pai, mãe talvez, fizeram reclamar que o filho era muito preguiçoso. E depois, passados alguns meses, o filho melhorou. Eu falei para o menino, poxa, olha que bom, ele tinha uma preguiça em tal ponto, seja acordar, ou fazer lição, ou vir para aula, Eu falei, olha, poxa, olha como você melhorou. Depois eu perguntei para o pai, puxa, você viu como teu filho melhorou? Ele falou, vi, que bom, né? Eu falei, é. Eu falei, você falou isso uma vez para o teu filho? Ele falou, não, é obrigação dele acordar para aula. Que estímulo que o filho tem de melhorar? Que estímulo que a esposa tem de ser mais gentil, do marido ser mais gentil, ou da filha ou do filho? Quando alguém melhora, se eu dou um feedback para a pessoa, automaticamente que ele vai ter estímulo de fazer, melhorar mais ainda. Porque o quê? Volta no ponto anterior, perceberam que eu me esforcei, e perceberam que eu melhorei. Isso pessoal, pessoal é, também faz a pessoa levantar a autoestima dele. Quinto ponto pessoal, eu já mencionei um pouquinho, ele é expectativas altas destroem a autoestima de qualquer pessoa. Tá bom? Por exemplo, é, você tira 9,9 na prova, beleza, tudo bem, eu vou aceitar, mas... 9? Como, Como você tira 9 numa prova? Quem daqui de nós, me permita, falar dos que eu conheço, tirava nove aqui. E alguém antes de casar, antes de casar, bom, é bom. Tem sempre uma exceção, aí. mas antes de casar, ele alguém perguntou para ele, deixa eu ver o boletim da sexta série. Vamos aceitar, vamos ver. Antes ele começar a trabalhar, o patrão dele falou, deixa eu ver, deixa eu ver, a, 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 cien, educação artística, educação, EMC, moral e cívica. <risos> Quanto você tirava de educação física, hein? Não, não moral e não, Mas espera aí, um minuto. Mas e álgebra? Você tirou 9,3 ou 8,2? É, é claro a pessoa não precisa ser incapaz, Deus me livre. Não. Precisa se esforçar. Não, não. Mas essas drichotes, esses requerimentos que eu faço da criança que ele é mais do que ele pode dar para mim, o que, que sobra no fim da vida dele, pessoal? Só um sentimento que ele é incapaz, a autoestima automaticamente desce, ou o contrário, se eu fizer, eu pedir o que ele pode me dar, a autoestima dele vai subir para o chamai, mesmo que a gente quer dos nossos filhos, da nossa esposa e dos nossos maridos. O que quer dizer autoestima, pessoal? De onde vem a palavra autoestima? A gente fala isso autoestima mil vezes, quer dizer Autoestima. É? se vocês forem ver em inglês, eu tava procurando um pouquinho em inglês, como é chamado autoestima? self-esteem self é o que? pessoa estima é estima, é como eu me enxergo, isso é autoestima autoestima é nada mais nada menos, é como eu auto me enxergo a pessoa pode ser a maior celebridade do mundo se ele se enxergar de uma forma pequenina aqui que ele é? um anão e a pessoa pode ser uma pessoa normal vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, ele tem um, uma visão boa de si mesmo, o que, que ele é? Um gigante, isso é autoestima, pessoal. a pessoa se conhecer, se a pessoa se conhece e ele acha que ele é sempre um fracasso, ou daí por diante, então a pessoa é de verdade assim. Eu vi uma vez uma frase, eu trouxe aqui, a Vistralha fala, fortíssima, frase curta, mas fortíssima, a pessoa é capaz de viver consigo mesmo, consigo mesmo por por 70 anos... e nem se conhecer. A pessoa é capaz de viver... consigo mesmo... cada um vive consigo mesmo... por 70 anos... e não se conhecer. Uma pessoa que tem uma boa autoestima... ele vai numa festa... e não conhece ninguém... ele precisa ir naquela festa. Como ele se sente? Ele não se sente sozinho. Sentir sozinho... não quer dizer que tem mil pessoas... do teu lado, quer ver? Pode ter mil pessoas lá do lado... e se sente perdido. E pode não ter ninguém lá... e você se sente bem. O que quer dizer... Se eu me sinto sozinho... Se eu estou sozinho, comigo mesmo, é isso mesmo. Se eu me sinto bem comigo mesmo, então não vou me sentir sozinho. Isso tudo depende da autoestima, pessoal. Mas um ponto ainda que eu acho que oscila muito a autoestima e é importante, e dois, é críticas e elogios. Quanto mais críticas eu dou, seja em gestos, seja, em, seja sendo cínico, seja em olhares, eu estou acabando com a autoestima da pessoa. Falei nada, só um escape assim de pressão. O que eu estou falando para uma pessoa? Você é um incapaz. Seja a esposa que não fez a janta, seja o marido que trabalhou demais, seja o marido que não fez um bom negócio, seja o filho, seja a filha. Eu estou acabando com a autoestima da pessoa. A autoestima, na verdade, a gente está vendo que Não começou, nasceu um negócio de palácio de Paró assim. O elogio que a pessoa tem. Quantos elogios a gente dá? Quantos elogios um casal dá para o outro, pessoal, por semana? Quantos elogios uma mãe dá para o filho ou para filha durante a semana? É? Se é muito, Baruch Hashem. Se tem uma casa saudável. a maioria dos casos, não é assim. É Baruch Hashem, assim mesmo tem que ser. Quantos elogios. Ah, mas ela tem que cozinhar para mim. Então, se ela tem que cozinhar para você, você tem que trabalhar para ela e os dois são o quê? Dois operários padrão dentro da mesma casa. E o filho tem que estudar, e a mãe tem que limpar, e o outro tem que comer. E não tem que, tem que. Ninguém tem que nada. Os dois fazem com bom grado. Então, na verdade, crítica e elogio é uma coisa muito importante. Em último, pessoal, é o seguinte explicar para os filhos ou para a esposa ou o que for, mas mais para os filhos como que a gente reage quando uma coisa não deu certo todo mundo fracassa na vida e aí, quando eu estudei para uma prova eu fui mal como que reage? porque na vida ele vai ter um milhão de provas e muitas delas ele vai ir mal ele vai ter um monte de expectativas e muitas vezes vai ir mal como que, como que a gente reage para isso? poxa, eu estudei, pai, três horas e fui mal essa é burro mesmo? claro que você vai mal acabou, matou ele ou mesmo falar, é, não se preocupa, mas não, você tem tempo ainda na vida, você é jovem, mas um senhor não você consegue. Tá? Então, na verdade, você fala, poxa, esse estudo é verdade. Talvez a professora perguntou demais, ou talvez, poxa, talvez, vamos dar um jeito para ver como eu posso te ajudar. Porque, de novo, pessoal, quantas vezes na vida a pessoa fracassa? Muitas! E, na verdade, o que a gente ensina a eles é reagir para esse fracasso, é assim que eles vão reagir. Eu vi um estudo impressionante, diz que o pessoal, o nível de confiança da criança que é quanto a criança confia em si, a autoestima que ela tem, tá? quanto competente ela se sente, é inversamente proporcional ao tempo que ele tem na escola. Pesquisa feita com números. O tempo, a autoestima que a pessoa tem, a visão que a pessoa tem sobre si, ela é inversamente proporcional ao tempo que a criança passa na escola. Quanto mais tempo a pessoa passa na escola, pior ele se sente, porque são mais provas que ele vai mal mais vezes que ele faz bagunça, acaba sendo suspenso, né, e aí o pai ou a mãe acabam dando uma aqui, uma lá, e daí por diante, é um estudo, isso matemático, quanto mais tempo a criança passa na escola, menos ele se enxerga bem, no começo ele entra tá querendo ser um bombeiro, talvez, né, não sei, hoje em dia talvez ele quer ser outra coisa, de palm, de iPod, outra coisa, e eu não sei como ele, com que expectativa ele sai de lá, é bom, e a gente, o nosso trabalho o pessoal é que as crianças sim se sentam bem, não, tem que tirar da escola. Nós somos parceiros da escola. A gente tem que escolher uma escola certa, apesar da Não que Deus me livre, todas as escolas são assim, tá? Mas aqui a pessoa tem que fazer. Se às vezes ele vê que tem um problema na escola, o pai tem que compensar essa, talvez, 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 repito, não é que Deus me livre que é a escola que tem. E mais uma vez, mesmo que a escola seja boa, metade da escola é lá na escola e metade da escola é dentro de casa. Então a gente tem que make up por isso, pessoal. Qual é o primeiro o Saif do Shulchan Aruch? A primeira lei que o Rav Yosef Karo decidiu escolher, mais precisamente o Remar, para escrever no nosso Código de Leis. É, é está né? escrito o seguinte, isso, que a pessoa tem que acordar com os risutos, acordar com força, e está escrito o seguinte, não tenha vergonha daqueles indivíduos que vão zombar, rir da tua cara, porque você está indo fazer o trabalho divino, me desvoto, mitzvot? Hoje em dia, sejam não eu digo ou eu digo, sempre vai ter alguém que vai rir da tua cara, porque você está tão religioso, não é? O que aconteceu com você, coitado? Fazer uma análise. É? Se eu não ter um bom sentimento de da minha própria pessoa, como gente, como eu digo, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer, pessoal? Como é que eu vou fazer braxá na frente de um outro e eu digo que não faz braxá? Como que eu vou num consultório médico e ele me dá um copo d'água e vou fazer barulha, que na frente dele? É louco, está falando sozinho? Não, eu estou falando com Deus. Você é louco? Vem você prefere me chamar assim. Não é? Como que um menino ou uma menina, ou o que for, pessoal, vai estar num lugar e vai num hotel ele vai falar, olha, não posso abrir a porta. porque é, Sei lá, abre aí para mim. A porta eletrônica não posso abrir. Não, porque eu sou judeu, Shabbat eu não posso abrir. Não precisa inventar desculpas. Com um menino ou uma menina, ou o que for, vai estar no meio do aeroporto, ele precisa agora rezar. Ele pega o telefone e começa a fingir que está falando telefone. Ele por que precisa pegar o telefone? Eu vou no canto do aeroporto, eu vou rezar. Estou falando com a Shem, vergonha de quem eu tenho. Primeiro, sair do jorranaruch. Repito... Lloyd vai vou dar a Não tenha vergonha, como eu posso não ter vergonha? Primeiro ponto, acho eu, deve ser paxuto, isso que a pessoa tem que sentir bem consigo mesmo, como gente como como Yudi. Ninguém sobe de escada no meu prédio. Sobe de elevador. Eu subo de escada. Vem comigo. Se eu balanço é porque eu já não tenho certeza do que eu estou fazendo. Por que vem comigo? Eu sei que eu estou certo. Você vem comigo. Vem passear. Vem conhecer a escada. Vem com uma escada é bonita. Eu estou fazendo certo. Como que alguém faz isso? Tem que ter uma boa autoestima espiritual também, pessoal. E para terminar, pessoal, só um ponto para que não fique vago, é o seguinte. Uma boa autoestima... As pessoas sempre perguntam isso. Eu não vejo nem pergunta, claro. Uma boa autoestima não tem nada a ver com gava, com orgulho. O que é gava, pessoal? Gava é o seguinte... Gavá é orgulho, é o que eu me considerar melhor do que os outros. Isso é ser orgulhoso. Porque eu compro o Shabat, porque eu estudei um ano no estival, mas eu estou seis meses, sou melhor do que você. Isso é Gavá, isso é orgulho. Tá bom? O que que é autoestima? A gente acabou de falar, autoestima é como eu me enxergo. É eu me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei o meu valor, mas eu tenho uma boa autoestima sobre mim. Eu não me sinto melhor do que você. Eu sei o meu valor e você também deve saber o seu valor, eu espero. Autoestima não tem nada a ver com Gavai. Pior ainda, pessoal, mais ainda. Só uma pessoa que tem uma boa autoestima, que ele pode ser uma pessoa na de verdade. Por quê? Se eu sei quem eu sou de verdade, eu não preciso do seu aval para me sentir bem. Se eu sei qual é o meu valor de verdade, eu não preciso ignorar aquela, aquele homem ou aquela mulher não falar oi para eles para me sentir bem. Se eu sei o meu valor de verdade, eu não preciso falar, olha, eu fui convidado na festa, você não foi, olha como eu sou bom. Se eu sei o meu valor de verdade, eu não preciso de nada disso. Quer dizer, a autoestima não tem nada a ver, não vai contra o orgulho, vai muito pelo contrário. Eu acho que só uma pessoa que tem autoestima de verdade terminando, essa pessoa ela é capaz de ser o nave de verdade. Moxarabeira era o maior nave do mundo. Qual é a mida que a Torá conta pra gente? Onde ele nasceu? No Palácio do Paró. Por quê? Para ter uma boa autoestima. Eu acho que um completa o outro. Só aquela pessoa que tem uma volta autoestima estima, sabe o meu valor, eu não preciso dos outros. Eu sei quem eu sou de verdade, eu não preciso de você. Gosto de você, quero ser seu amigo, mas se você não quiser, ótimo. Isso não me faz, porque ele passou e não me falou, ele oui, no supermercado, talvez ele estava sem óculos, talvez ele machucou a perna, talvez ele brigou com alguém, talvez teve um cheque devolvido. Mas como vai saber? Eu sei o meu valor, isso não muda o meu valor. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa ter o mérito de conseguir se enxergar bem, e automaticamente isso aqui é uma coisa que escorrega para as outras pessoas, que a nossa casa também seja uma pessoa, uma fábrica de pessoas que se enxergam bem, e que, que aí sim o EuD é capaz de ver de uma forma saudável, tanto fisicamente emocionalmente, quanto também como a gente viu hoje no Xiu e espiritualmente.